0: Olá, pessoal! Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast.
1: Gostaríamos de agradecer a nossa querida Tarita de Souza, que abriu o espaço dos satélites Altofalantes, que é essa série maravilhosa de podcasts sobre experiências de comunicação popular do Distrito Federal e em todo. E está ativo desde 2021.
0: Nesse episódio da segunda temporada, vamos te contar um pouquinho do projeto Jovem de Expressão, Bom, é um prazer estar aqui, sou estudante da UNB, provável formando em saúde coletiva e me chamo Larissa Santos.
1: E eu sou o Bento, estudante de audiovisual pela UNB, Mauro na Ceilândia e também é um prazer estar aqui. Nos bastidores deste podcast está a Lari Fonseca, da Sociologia, a Micaeli, do Serviço Social e, não menos importante, o nosso colega Wallace, da Publicidade.
0: Bom... Primeiramente, em algum momento você já ouviu falar do Jovem de Expressão? Então deixa eu te contar um pouquinho sobre o projeto antes de apresentarmos o nosso convidado do episódio de hoje. O projeto Jovem de Expressão é uma iniciativa do Instituto CNP Brasil em parceria com RUAS, rede urbana de ação social e está presente na cidade de Ceilândia do Distrito Federal desde 2007.
1: O objetivo do projeto é, por meio de diversas atividades, desenvolver a potencialidade da juventude.
0: O projeto oferece terapia comunitária intitulada por Fala Jovem, oficina de audiovisual, teatro, dança e debates na área de comunicação pública.
1: E o projeto não atende apenas a Ceilândia, mas todo o DF e torno.
0: Uma das nossas colegas que já apresentamos para vocês, a Larissa Fonseca, que também é da Ceilândia, vai falar um pouco sobre por que escolhemos esse projeto. É,
2: escolhemos o jovem de expressão pelo descaso do Estado para com o jovem periférico, sabe? Não só em educação, mas em lazer e cultura. Isso é negado para a gente estar periferia o tempo todo, e o jovem de expressão é muito importante nesse sentido. Trazendo isso tudo e colocando também o jovem nessa posição de protagonismo. Esse jovem que é muitas vezes esquecido, não só desfruta, como faz parte de todo o processo ali, tá ligado?
1: E para entrarmos a fundo no episódio... Hoje trouxemos Rayane Soares, moradora da Ceilândia, pedagoga e coordenadora do Jovem de Expressão.
0: Raiane, antes de entrarmos no projeto, fala um pouco sobre você e como chegou até o Jovem de Expressão.
3: É, bom dia, eu sou a Raiane Soares, é, faço parte da coordenação do programa Jovem de Expressão. É, eu sou pedagoga. E eu cheguei no, no espaço através de oficina, eu também fui aluna do, do projeto. É, conheci o projeto, fui fazer oficina de audiovisual e gostei bastante do trabalho. E aí eu comecei a fazer trabalhos voluntários, ajudar no, na organização do projeto. E aí foi assim que eu entrei na equipe e que hoje estou fazendo parte da coordenação do programa.
1: Muito interessante essa trajetória no Jovem. Eu observei quando eu participei das oficinas que muitas das pessoas que davam essas essas oficinas, né, já havia participado do jovem como ofici oficineiro, né? Então, achei muito interessante ele tem muita essa característica, né, de que é um projeto de comunidade feito para a comunidade.
4: Salve meu nome é Hudson Pereira de Moraes, sou conhecido como WD e sou assistente de produção aqui no Jovem de Expressão desde 2018. Então Conheci o jovem em 2007, véio. eu na época tinha ia fazer 16 anos, tinha 15 anos. É... Na época era parceria com a Central Única das Favelas e aí desenvolvi aqui umas atividades voltadas para o basquete de rua e eu jogava basquete como eu conheci o jovem e comecei a participar das atividades daqui ah, é isso e aí dentro desse, desse, dessa caminhada eu comecei a produzir eventos e comecei a fazer um sarau lá na Praça da Bíblia em 2014 2013, 2014 e aí fui fazendo cursos aqui em 2017 fui chamado para o de Movimento para ser mestre de cerimônia em 2018, eu produzi também, junto com a galera, o elemento movimento e já caí para dentro do Jovem de Expressão.
0: Bom, Rayane, como o Jovem de Expressão surgiu e quem são as caras por trás desse projeto?
3: Massa! É, o programa ele surgiu em 2007, após uma pesquisa que foi feita referente à vulnerabilidade na juventude no Distrito Federal. E aí o resultado dessa pesquisa demonstrou a questão do índice de, de vulnerabilidade muito grande na Ceilândia. Então, por isso que o projeto ele é na Ceilândia, por conta dessa pesquisa. E aí, na época, quem estava... É, que foi uma das pessoas que idealizou é, por parte do, do, do patrocinador, né, que é a CNP, o já de Expressão veio dessa proposta da CNP, e o Ruas participou do edital para fazer a gestão desse projeto, que na época era uma gestão feita pelo Max Maciel. Então, a gente tem a Alice, Cartezini, tem o Max Maciel e o Pado, é, as principais pessoas que foram envolvidas nessa, nessa questão do engajamento da construção do, do programa.
1: Legal. E pensando um pouco sobre o nome do projeto, por que Jovem de Expressão?
3: Então, acho que, não sei te dizer exatamente por que foi esse nome, mas, assim, uma das coisas que a gente trabalha muito é essa questão de, de protagonismo, de expressar, tanto seja se posicionando, mas também como arte também, né? É, a gente vê que a juventude periférica, é, o engajamento dela para a arte, dela não, o incentivo da sociedade para jovens se posicionar dentro da arte, ainda é bem devagar, assim, porque muitos jovens precisam já sair da escola e fazer uma faculdade, um um emprego. Então, muitos talentos é, são deixados para trás por conta dessa falta de incentivo e de espaços também, né? Então, acho que é bem simbólico é, falar jovem de expressão, porque também tem essa questão também de de dar esse direito à expressão da juventude periférica, né? E a nossa linguagem também, que muitas vezes não é reconhecida como arte, como expressões. Então, tem toda essa ideia, assim, eu acredito.
0: E pensando nisso, com quem o projeto dialoga e também quem são esses jovens de expressão?
3: É, o nosso público é jovens de 15 a 29 anos, que é o público que a gente trabalha diretamente, né? Então, todas as atividades, só bem pensando nesse público. É, e aí a gente entende que a juventude, a gente, na verdade, são juventudes. É, tem muito essa questão de dizer, de padronizar a juventude periférica, né? A gente é periférico, mas a gente é diverso também, tem a nossa diversidade. E aí a gente, dentro desse tempo, a gente foi entendendo que existem juventudes. Então, a gente tem aquela juventude que quer fazer teatro tem aquela juventude que quer cantar, dançar, mas também tem a juventude que quer fazer uma universidade, que a gente quer ir para a parte mais acadêmica, tem a juventude LGBTQIA+, enfim, tem a juventude negra. Então, a gente tem dessa pluralidade. E, e assim, a gente também entende tipo, quando a gente atende um jovem é, não é só esse jovem, né? tem todo o um impacto na casa, na rua, até na cidade, assim, na comunidade onde vive.
1: Você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito sobre isso. Você falou sobre pluralidade. E eu acho que é isso que marca mesmo a juventude, porque a gente tem a mania de colocar o jovem em uma caixinha e esquecer que somos pessoas plurais, com histórias diferentes e vulnerabilidades diferentes. E eu acho que o Jex, ele aborda, ele expande muito isso, até pelos seus projetos, porque ele faz diversas ações que acaba é, abraçando cada, cada jovem, né, com sua singularidade. E falando um pouco sobre isso, o jovem, ele é muito conhecido pelos rolês que ele faz na SEI. para além desses eventos e toda essa diversão, eu queria saber o que tem por trás dessas ações pontuais que o Jovem de Expressão realiza na comunidade da Ceilândia. E se você poderia dar exemplos de projetos que vocês realizam.
3: Massa. Então, a gente também chegou assim dentro dessa, dessa ideia de projeto, foi por, por conta dessa movimentação dos próprios alunos que participam no projeto, toma frente do projeto depois, né? Então, tem essa questão de ser também jovens, falando com jovens, então... Por isso que também chega essa pluralidade, né? não são pessoas de fora que vêm e impõem o que tem que ter, são os jovens da própria comunidade que vão construindo a, as oficinas, os, os projetos. E sim, é assim a, nossa, a gente trabalha muito, um dos nossos pilares é a cultura, mas a gente não trabalha a cultura só com forma de lazer, é também uma forma também de trazer pautas, assuntos que muitas vezes não consegue chegar dentro de um de uma casa, assim, por exemplo, falar sobre machismo em um evento onde a gente coloca protagonista mulheres. Então, é, todo evento assim que a gente faz por trás tem uma temática, e tem um, um intuito que a gente, algum tema que a gente quer abordar, alguma questão política também. E aí é, eu vou falar dos pilares do jovem para entender um pouquinho, para vocês entenderem a estrutura, né? O jovem de expressão ele trabalha com quatro pilares assim principais: é o empreendedorismo, a educação, a cultura e a promoção à saúde. E aí através da cultura é um dos nossos carro chefes Então a gente trabalha muito com a questão de arte. E aí a gente também tem essa diversidade dentro das artes. Então a gente já trabalhou com teatro, com dança e atualmente a gente está trabalhando com cinema. Então, a ideia é de dar esse acesso, que a gente sabe que o acesso à capacitação voltada para audiovisual é caro, então muitos jovens às vezes não conseguem acessar um curso. E aí a ideia é essa democratização do acesso ao audiovisual e também não só isso, mas também fazer com que esses jovens se impulsione para criar suas próprias narrativas né, dentro dessas produções. É, e aí, atualmente, a gente está trabalhando com o cinema.
0: Uma coisa que você falou muito importante foi sobre dar protagonismo a esses jovens, né? Então, o que você acha que mais mobiliza esses jovens a participarem do projeto e o que mais dificulta?
3: Então, eu costumo dizer que o jovem não é a, o prédio, a estrutura física, né? O jovem é feito pelos jovens que, que frequentam o espaço. Então, muitas vezes, o que faz com que os jovens se sintam a aquele lugar é as pessoas que frequentam. Então, o que dá essa, esse espaço do, da forma do protagonismo é muito essa questão do uso dos jovens mesmo. Assim, da interação que existe além da sala de aula, enfim. Acredito que seja bastante isso.
1: Você comentou na questão anterior que é o jovem que faz o projeto. E pensando agora na questão do espaço, o jovem está localizado na Praça do Cidadão, na Ceilândia, né? E eu queria saber um pouco da história desse local e o porquê foi escolhido. Qual que é a relação que ele tem com o projeto?
3: Então, a Praça do Cidadão, é, é, an antigamente, assim antes do que ela é hoje, era um ponto que tinha muito... É, briga entre quadros, então era um ponto que tinha muito essa tensão. Então, muitas vezes a comunidade não usava, não usava aquela, aquela praça. E aquela praça, ela foi criada para ser tipo na hora, na época. Só que aí com a mudança da criação do na hora, de ir um prédio só, os blocos foram abandonados. E aí já tinha essa questão de atividades culturais dentro da, da própria praça. Então, acredito que o programa ele surge já dessa, dessa demanda por conta da violência urbana que tinha lá e, e também da, dos movimentos que já utiliza, utilizava assim, a, a praça para uma aula de dança. E sem falar também que a estrutura dela... É, eu acredito que não tem outra estrutura de praça igual aquela no DF. Então, ela é bem proporcional, assim, pra, pra atividades culturais, assim. Porque tem uma arquibancada, tem um coreto.
1: Eu, como comentei antes, participei também do Jovem na oficina de audiovisual. E observei que, para além de passar o conteúdo e ter o Jovem de forma passiva, vocês também se preocupam com a saúde mental dessas pessoas, né? Além de participar das oficinas, esses jovens eles têm a possibilidade de pensar sobre si e sua saúde e através de terapias coletivas e individuais que vocês realizam durante esse processo. E eu queria saber como vocês enxergam a importância desse acompanhamento e tratar sobre esses assuntos de saúde mental. Isso acontece desde o início e vocês acham que de alguma forma ajuda a diminuir a evasão desses jovens?
3: Não, a saúde mental já veio junto com como projeto, né? através das rodas de terapia comunitárias, que a gente não dá esse nome, a gente chama de fa é, Fala Jovem. Então, a partir da do Fala Jovem, é, a gente via as demandas, que muitas vezes aquela roda de conversa não atendia a demanda de uma pessoa específica, né? porque às vezes é uma coisa mais individual. Então, a gente nessa busca de tentar é, suprir essa demanda, a gente criou Periferia Viva, que a ideia é que são psicólogos ou terapeutas, é, terapeutas integrativos e outros tipos de terapia, né, que procura a gente para oferecer algum tipo de, de terapia integrativa. Então, é, tem a roda de terapia comunitária, mas também a gente consegue, às vezes, voluntário na área de psicologia, yoga, enfim, a gente vai tentando trabalhar essa promoção de diversas formas, né.
2: Meu nome é Nayane Cruz Gomes, eu tenho 25 anos e eu sou terapeuta comunitária no Jovem de Expressão. Para mim, o Jovem de Expressão é um local de possibilidades. É, os jovens que frequentam o espaço, a comunidade que frequenta o espaço, quando eles conhecem o jovem, é como se abrisse dentro da mente deles uma né várias possibilidades e, e é isso que ele faz mesmo eu acho que esse que é o impacto é, quando a gente nasce na periferia tudo é posto para gente não não tem muito o que se pensar é muito difícil imaginar que a gente deixe de ser pobre no máximo a gente pensa ah vamos conquistar uma casa vamos conquistar um carro mas isso é muito pouco é pouquinho demais e a gente acaba se limitando na periferia a, a isso. Porque são questões de sobrevivência. Quem passa por fome fica muito feliz em ter uma casa. Mas o jovem mostra que existem possibilidades. Que existe um mundo inteiro aí que quer receber a gente que quer escutar as nossas histórias, que quer ver as nossas narrativas, que quer ver as nossas apresentações de teatro, que quer ver os filmes que a gente produz e que quer remunerar isso. Porque o Jovem de Expressão, ele se propõe a ser não apenas um curso, né? Algo para levar os jovens ao mercado de trabalho, mas mostrar que é possível que a gente entre no mercado de trabalho por outros caminhos, não só os caminhos que sempre foram colocados para a gente que é possível ganhar dinheiro com a arte, que é possível ganhar dinheiro com o social, que é possível ajudar a sua comunidade. E ainda assim, é, ter uma vida estável, uma boa renda, viajar, ter coisas que antes eram inimagináveis pra gente, né? E esse é um impacto, esse é um impacto das pessoas que entram assim, das pessoas que às vezes até observam apenas por fora, né? É, mas, quando elas conhecem o programa. E quando a gente chegou aqui, a juventude era uma juventude que estava com altos índices de mortalidade. Então, esse é um impacto, porque após alguns anos, os jovem de expressão aqui, esse índice de mortalidade diminuiu e a gente consegue perceber que a expressão cultural aumentou, é que. A relação com a comunidade é muito que as taxas de homicídio e suicídio diminuíram. Então esse é um impacto real que a gente consegue ver.
4: Tudo que eu conheci dentro da área cultural, eu aprendi no jovem de expressão. É. É. Hoje em dia eu trabalho na área do cinema. E eu passei por aqui, fiz minha minha rede aqui no Jogo de Expressão. Né? Minha experiência vai além disso, da área profissional. Vai numa área também pessoal e psicológica também, né? É, devido a algumas coisas que eu passei na vida, minha saúde mental, psicológica, foi por água abaixo há uns tempos. E literalmente, é, o Padre, que é o presidente da Jogo de Expressão, ele me ofereceu uma saída para salvar minha vida. Literalmente assim, quando eu falo isso, não é no numa conotação é, religiosa, assim, né, as pessoas podem até achar isso, mas não é mais ou menos isso, mas é, justamente me deu perspectiva de vida, me tirou de um poço onde eu não tinha vontade de viver, já tinha tentado alguns suicídios, inclusive, e me deu um propósito, né, de viver e de traçar um caminho onde eu queria chegar, onde vai sei lá, onde um eu pudesse sonhar em fazer coisas que eu gosto, onde um eu parasse de trabalhar pros outros, não que no cinema eu não para pros outros, mas, é, né, coisas que eu não gostava, e, tipo, a, a arte, a cultura foi sempre uma coisa que eu sempre gostei, então tipo, minha expressão vai além da minha profissão, velho. ele é uma religião, é, eu falei que não é para levar no, no contexto religioso, mas ele é a minha religião, se tipo, salvou a minha vida, e Dentro desse processo fui pai também, foi a coisa que me ajudou, uma coisa levou a outra, e então aí. É. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto eu sou grato mesmo ao projeto Jovem de Expressão aqui na Ceilândia. E a minha experiência é pessoal e, e também uma satisfação de ver pessoas que passaram por aqui é, alçando voos, mano, tá ligado? Da área que estudou dentro da cultura. Saca? pessoas que também vai achar uma perspectiva e achar um motivo para mim sabe? Então é eu sempre digo isso é, o Jovem expressão ele me salvou minha vida ele salvou minha vida literalmente me tirando de um poço.
0: Bom Rayane, diante disso tudo que você falou né, sobre a importância do local, é, como você enxerga essa juventude e a importância de os colocarem como protagonistas desse processo para a imagem que a gente tem hoje da Ceilândia?
3: Ah, eu acredito que os jovens é, da Ceilândia, né, os filhos da Ceilândia, que acho que esses, essa galera está sendo uma das primeiras pessoas que realmente nasceu na Ceilândia, porque tem esse processo dos pais vindo de outros lugares, né? E eu acho que eu, eu vejo muito essa questão do resgate mesmo, assim, da, da autoestima da cidade. Porque eu acredito que antigamente tinha esse preconceito maior de ser uma cidade violenta, das pessoas não querer ir, porque é perigoso. E hoje eu vejo uma coisa diferente, eu vejo as pessoas de fora querendo ir conhecer a Ceilândia. A gente no projeto, por exemplo, recebe escolas de São Paulo que vêm fazer visita cívica no centro de Brasília e quer ir para a também conhecer a Selândia, a história da Selândia. Então, acredito que isso tudo é muito por conta dessa questão da juventude mesmo, assim, se levantar essa, essa bandeira do A C.I., de impulsionar atividades culturais dentro da cidade. Acho que é isso.
1: Legal, Rayane. E eu acho que é nessas horas que a gente viu como a cultura, a arte no geral, né tem esse poder mobilizador e o jovem de expressão, acredito que tenha sido um dos grandes influenciadores, né? Nessa imagem que a gente tem hoje da Ceilândia. Justamente por esse trabalho, por essa fomentação da cultura, né? E voltando um pouco sobre... Falar sobre os eventos. Eu queria saber como é que você enxerga a importância de vocês produzirem eventos na Ceilândia, como o Carnaflow, e a contribuição que eles têm para descentralização, plano piloto, né?
3: Sim, é a gente costuma muito falar sobre essa questão do direito à cidade através dos eventos, né? Então, é, fazer atividades culturais dentro da comunidade é uma forma até de dizer que existe esse cidadão que a gente precisa ter esse acesso à cidade, né? E o acesso à cidade não é só o transporte também, é acesso à cultura, espaços culturais... É, então, os eventos vêm muito dessa questão de reforçar essa questão do direito à cidade.
0: Além disso, que tipo de mobilização social o GEX gerou e tem gerado na comunidade? E qual o impacto disso?
3: É, eu acho que hoje a gente já cons consegue ver muito jovens que passaram pelo programa criando o seu próprio coletivo, seu próprio espaço cultural. Então, acredito que... O, o jovem de expressão teve esse papel de multiplicador né, dessas ideias do acesso e também de fazer com que esses jovens ampliem esse, esses acessos a outros espaços. Né? Então, eu acho que eu vejo muito isso, assim, é, não só jovens construindo o jovem de expressão, mas criando outros tipos de, de espaços coletivo e atuando em outros lugares. Acho que é isso.
1: E eu vejo hoje que o projeto se expandiu tanto, que ele abarca outras regiões, né, fora esse eixo plano piloto. Tem jovens de, do entorno do DF, de Planaltina, de Braslândia, enfim, Taguatinga, que vão participar do projeto e isso mostra, né, quão poderoso ele é.
3: Sim, é, acaba que é isso, A gente, o projeto quando ele surgiu lá em 2007 era para trabalhar com a juventude do, da Ceilândia, mas acaba que hoje não é só a Ceilândia, né? Tem esse alcance no DF. Eu acho que vocês perguntaram anteriormente sobre dificuldades. É, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem muito é muito essa questão da mobilidade, porque como a gente não é um espaço formal, os jovens não têm acesso a um passe livre, por exemplo, estudantil. Então, isso muitas vezes o que a gente vê que alguns jovens é, desiste de fazer oficina é por conta dessa questão do acesso à passagem.
1: Nossa, total. Essa questão da mobilidade, para quem mora na periferia, é muito conhecido. É tópico sensíveis.
0: Sim.
2: Quando eu falo assim, descentralização da cultura, eu não imagino que é uma descentralização. Eu acho que a cultura, ela pertence às periferias. Não tem, não tem uma movimentação, ela é da periferia. É, é tudo muito autêntico, a que as pessoas dançam, cantam, se expressam de uma maneira natural. Não é nada forçado, um forrozinho não é forçado, o que acontece com aqui na Ceilândia, que é o ponto de encontro dos nordestinos, é, o movimento hip-hop, é, diálogo sobre cultura, nada disso é algo hum, muito assim difícil de compreender, é algo que nasce com a gente, é algo que vem das nossas famílias e é algo muito autêntico. Então, quando a gente vai para o plano piloto, a gente vai para regiões satélites e a gente percebe a cultura lá, não é a mesma coisa. Pode ter mais investimento, pode estar tá mascarada, mas não é a mesma coisa. Por mais que tenha todo esse tipo de investimento, a cultura aqui é muito mais gostosa. O dançar aqui, o apreciar no um teatro aqui, porque ele é autêntico. Então, não é uma descentralização, muito pelo contrário, eu acho que eles vêm aqui, ver vê o que está acontecendo e eles tentam imitar lá. O que eles têm são cópias muito caras da gente e aqui com pouco a gente faz muito melhor e eu afirmo assim por transitar né por ser uma gente cultural uma ente cultural não que o que eles estão né não quero falar dos artistas de lá mas é porque eu sei que o que tem aqui é o genuíno é o que foi ensinado
1: e Raiane eu queria saber com você. Na sua opinião, qual a importância de projetos como Jovem de Expressão e outros canais alternativos para a comunidade em contrapartida a esses meios de comunicação de grande massa?
3: Ah, eu acho super importante a comunicação a comunitária, né? Por conta que muitos assuntos não chegam na grande mídia. Então, às vezes, se a gente for pautar só pela grande mídia, às vezes só vai aparecer violência, mortes... E aí, quando a gente tem esses jovens é, se comunicando, também vão comunicando as coisas boas que acontecem dentro da cidade, né? E aí as pessoas também vão entendendo o que está acontecendo, né?
1: Nossa, total. Essas mídias de grande massa, elas têm a tendência a reproduzirem estereótipos né, sobre as cidades. E como você bem comentou, quando fala sobre periferia, é alguma notícia trágica, é alguma notícia ruim. Concordo muito com essa você fala.
3: É isso. Eu acho que ter esse, esses espaços de comunicação é, alternativa é uma forma também de mostrar a diversidade da cidade, assim.
1: Exatamente. E criar as nossas próprias narrativas, né? Porque senão a gente cai naquele... O perigo da história única.
3: Exatamente.
0: É, com isso, é, você acha que o projeto contribui e ajuda no direito à comunicação e informação para todos? E também, qual a importância de ecoar essas outras vozes?
3: Entendi. Não, eu acho que isso ajuda, porque é isso. É, quando a gente faz uma oficina de audiovisual, é, a gente não está dando só acesso ao conhecimento do equipamento, mas também o poder da, de ter é, aquela instrumento, né? essa ferramenta do audiovisual como forma de denúncia, de protesto, de dar protagonismo às narrativas. Então, acho que, que a partir dessas oficinas voltadas para a comunicação é importante para isso, para além da capacitação de, de emprego né, nessa questão do mercado, mas também para a formação de cidadãos, assim, de, de opiniões, né, ajudar eles a colocarem a opinião deles para fora, seja através da, do vídeo, de uma foto.
1: Legal, Rayane. E entrando um pouco sobre essa relação entre projeto e universidade, eu queria saber como que você enxerga a importância desse diálogo entre universidade e projetos comunitários. É uma parceria que você acha que acontece?
3: Eu vejo que atualmente, até que a Unibela tá se abrindo mais essa questão de sair do de dentro da universidade, mas para ir para as comunidades, né levando um pouco... Porque eu acho que faz todo sentido é, os jovens que estão cursando ter acesso à realidade, até mesmo para fazer sentido o curso, né? Então, o porquê de estar tá fazendo aquele curso, eu acredito muito, assim, que ter acesso à educação é também dar oportunidade de mudança. Então, é, a gente fala muito sobre essa questão, assim, do poder desses jovens estar tá? entrando na universidade como eles podem... Traz algum tipo de transformação para a comunidade de onde eles vieram. Então, eu acho que existe, já está tendo esse diálogo com a universidade. Mas eu acho que é, esse diálogo vai ser mais potente. Quanto mais pessoas de periferia estiver dentro da universidade. Que é isso vai ser uma coisa até espontânea. Né?
4: E aqui oferecemos cursos na área de línguas, né? Cursos de línguas, curso de inglês, francês, espanhol, todos eles gratuitos com voluntários. E o pré-vestibular também, que é voluntário, e já colocou aí no, na UNB mais de 80 alunos, né? Que passaram pelo pré-vestibular gratuito aqui no Jovem de Expressão que ingressaram à universidade. Então é isso, eu basicamente... Resumindo, o Jovem de Expressão está aqui para potencializar as possibilidades né, das pessoas, dos jovens.
0: É, Rayane, anteriormente você comentou né, sobre a influência do Max Maciel no projeto. E nas últimas eleições é, vimos que ele foi eleito como deputado distrital com uma das votações mais expressivas do DF. Como é para vocês verem o Max, que tem uma proximidade com o projeto e a Ceilândia, sendo eleito e a importância de ter essa representação né,
3: no Congresso? Então, é, a, a gente chegou nesse momento de, de ter alguém dentro da, do Congresso, da, do meio político, porque a gente entende que como ocupar a universidade é importante ocupar outros espaços né, para essas mudanças vir. Então, a partir do momento que tem uma pessoa que veio da Selândia, é, vai ter um olhar mais sensível para de, as demandas né, da Selândia, da juventude. Então, para a gente é muito importante, assim, porque a gente é uma ONG. Então, muitas demandas que chegam para a gente, a gente não tem mãos para alcançar, para solucionar. Né? Então, isso é um, é um dever do Estado. Então, se, e o Estado são formados por pessoas que compõe esse meio político, né? Então, se não tiver pessoas de dentro da periferia nesses espaços, as nossas demandas vão ser silenciadas. Então, acredito muito assim que ter o Max é, no governo é uma forma de dar dar esse espaço de, de receber nossas demandas e também realmente trazer mudanças para para a comunidade.
1: O que eu acho muito legal nessa campanha do Max é que foi algo muito orgânico mas ao mesmo tempo muito poderoso é, pela votação expressiva que ele teve né? e tendo a equipe formada pela comunidade, engajada pela comunidade, a gente vê de fato o protagonismo dessas pessoas criando suas narrativas e falando sobre os seus lugares. E Rayane, para encerrar, eu queria perguntar para você se tem alguma pergunta ou alguma curiosidade que nunca fizeram e que vocês nunca falaram sobre jovem, que você gostaria de pontuar aqui pra gente.
3: Eita! Hum, pergunta o pior Sim, que pior tá. que agora eu não estou.
1: Tá. <risos> Aqueles, né? Parecendo programa de auditório. Um segundo, uma curiosidade.
3: Ah, mas tem uma coisa que eu queria reforçar aqui que eu talvez não falei, na verdade, não falei. Sim. Mas no o Jovem de Expressão abriu a primeira galeria de arte urbana na Ceilândia. Então, acho que isso é importante falar sobre essa questão do de ter esse espaço cultural para dar visibilidade a essas expressões que são muitas vezes negadas, né, pelas as grandes galerias, os, os centros culturais. Então, é ter essa galeria de arte agora é legal para a gente também impulsionar esses artistas, né? Tantos artistas que já estão aí, mas também novos artistas.
1: Bom. E com isso já fica um convite para o pessoal ir conhecer melhor o Jovem de Expressão e visitar a Galeria de Arte e apoiar os artistas locais. E para finalizar, Raiane, queria te agradecer a participação e a disponibilidade e enfim, por co coordenar esse projeto que é de grande importância para a cidade. Muito obrigado.
3: É, obrigado vocês pelo convite. Eu acho que é super importante isso que vocês estão fazendo. É até uma forma daquilo que a gente estava conversando, né? Sobre a questão de trazer a universidade mais para o território. É... E a gente quer ver depois esse material para a gente poder compartilhar nas nossas redes.
0: É isso, pessoal. E a segunda temporada do Satélites
1: Altofalantes
0: foi produzida pela turma do segundo semestre de 2022 da disciplina de comunicação comunitária da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília.
1: Na produção desse episódio, a gente tem Larissa Fonseca, Micaele Rodrigues, Larissa Santos, Wallace Araújo e Vinícius Bento.
0: Na locução, temos eu, Larissa Santos e o Vinícius Bento.
1: Na edição, eu, Vinícius Bento.
0: Apoio técnico, nós tivemos o Fernando Alves,
1: Estúdio Rala Coco
0: e na coordenação, a professora Mariana Ferreira Lopes e Milena dos Santos Marra.